九章：全球化。随着交通和科技的迅猛发展，世界变得越来越小，有着更多的关联。世界正在成为一个大市场，而不是在每个国家有独立的市场。同样的商品和服务可以不只发生在一个国家，而是在世界各地都有出现。自由贸易协定为这种情况铺平了道路。小公司已经发展成为大公司，并拥有巨大的权利来影响每一个国家。这些跨国公司包括美国的苹果公司、微软、谷歌、脸谱、IBM、麦当劳、日本的富士通、三星、丰田、三菱、法国的路易威登、街头冰淇淋，甚至雅拉电车、西班牙的建筑公司、瑞典的宜家。新西兰的天然奶业以及德国独资公司等，私募股权投资公司、大型家族企业乃至中国的国有企业。然而，有趣的是，澳大利亚人拥有和经营的小企业，比大企业对澳大利亚的就业和 GDP 更有贡献。在全球化的概念出现之前，人与文化就早已开始融合。几个世纪以来，有许多的帝国，也许有上百个，但最有影响力的是波斯、罗马、土耳其、蒙古和英国。他们很多地方是相同的，他们都寻求某种程度上的扩张。无论是他们的土地所有权、海上航线、意识形态、贸易机会，甚至基因，他们的衰落有各自的原因。波斯人的领导危机，罗马人的内部政治，土耳其人趋于从新的统治继位，蒙古人无法为新的土地带来和平，和英国缺乏继续追求的能力。澳大利亚仍然是大英帝国的一部分。一个事实证明，即伊丽莎白二世女王仍然是国家元首，米字旗标志也出现在澳大利亚的国旗上。以及大英帝国的某些元素仍然继续影响着我们的文化，比如英语，以及香港和印度的民主议会制。同时，也出现了原本在殖民地的人们移民到英国。类似的事情还发生在其他的欧洲国家，例如阿尔及利亚人迁移到法国。目前，世界上大部分地区已没有帝国的统治或控制，但。仍在文化、经济和政治方面有主导影响，这是受到技术进步和创造力的强烈影响。这些影响都有助于全球化。没有伟大的思想家，这些就不会实现。比如，来自英国的阿兰·图灵，第一台计算机的设计者，和蒂姆·里，互联网的发明者；来自美国，乔治·蒂·沃尔，数字机器人。比尔·盖茨、微软和史蒂夫·乔布斯、苹果、马克·扎克伯格、脸谱和加拿大詹姆斯·高斯林 （Java 脚本）等等。中国也对促进全球化有着巨大的影响。中国人人口数量之多，使得世界上许多资源和产品都来自中国大陆。此外，中国的制造业也在蓬勃发展。生产出消费类的产品供应到全世界，还有非常成功的网上批发和零售平台，例如阿里巴巴、智能手机小米和科技巨头清华。
中国国有企业在海外的投资战略也支持他们在全球化的地位。随着人们在世界各地的出行、迁移和移民，我们都接触到不同的观点和做事方式。我们分享并接受这些不同的方式，使他们成为我们现代文化的一部分。我们也可以拒绝他们。全世界人们都穿着类似的服装，牛仔裤和 T 恤，戴着帽子、头巾。吃着来自世界各地的食品，喝着茶和咖啡，在电子产品上打字、上网、分享、学习，这些都影响着我们的生活方式。全球化可能意味着，一方面我们都变得更加相似，而且有失去我们传统文化的可能性；但另一方面，这可能意味着包容的多样性，吸收每个文化的精华，并分享和丰富它。打个比方，当我们的孩子结婚，我们可以看到两方面：是我们失去了一个儿子或女儿，还是我们获得了一个儿子或女儿。态度决定一切。澳大利亚文化已经是多元化的，随着全球化会更加丰富。澳大利亚是一个幸运的国家，不仅是因为其资源丰富，更是因为我们接受了这样的多元化。